0: 反省咱家己的文化，报道的精神也袂变卦。m o s 要请你同齐创造咱的报道新故乡。
1: 欢迎光临宝岛新故 乡， 我是 Amos。这个节目呢会在宝岛联播网播出哦。那其 实， 在每呃每个礼 拜， 我们都会邀请到一位在地方上呃在呃从事地方创生的朋友到节目中来跟我们聊一聊。那其 实， 在讲地方创生的时 候， 有时候 呢， 有些地方它其实并不是一开始就是那么没落 的， 就是很多地方像都曾经有过呃昔日的辉 煌， 像鹿 港， 像嘉义。或者是像我们今天要讲到的，来到的这个地方平林哦，都曾经是一度非常非常繁华，也是很多人喜欢到那边去玩的一些地方。尤其是在平林，在这个雪山隧道没有开通之前，它几乎是台北人的后花园哦。就是每次到宜兰的时候，一定会中途在平林休息，然后在这边买买茶，在这边看看风景。但是呢，等到雪隧通车之后。平林就被跳过去 了， 一下子平林就从一个非常非常热闹的度假的圣地 呢， 变成比较少人过去的地方。但殊不 知， 就是在他没落的时 候， 有一群年轻人来到了平林这个地 方， 然后慢慢的让大家重新再发现平林这个茶香的美。这个年轻人 呢， 就是我们今天来到节目中来跟大家分享的蔡威 德， 威德你好 ，Hello， 主
0: 持 人， 各位听众朋 友， 大家好。
1: 我们想请跟那个魏德聊一下、哦，因为其实很多在做地方创生，像我之前待过的虎尾嘉义，然后很多都是在地的年轻人返乡之后，因为想要回到家乡做一些事情，然后把一些新的做法来带到他们的原生的家乡去。但你呢？你是平林人吗？哦
0: ，我是云林人。
1: 你是云林布、欸、林南，云林北港人，对不对？欸
0: 、我北港郎嘿
1: 。可是当初怎么会来到平林这个地方呢？
0: 刚初真的就是因为在台北念书，只、就是一路上，其实我觉得，尤其像我们云林的小孩嘛，第一件事情就是我一定要我一定要离云林，<笑>然后看能不能北上啊，就业啊，发展啊，寻找一个就是觉得说啊，我们那边好像就是乡下的地方，所以呃，以前对我们来说就是要大都市里面去发展。对，但是其实，在念书的过程当中，我自己还是觉得说。好像自己那个来自乡下那个小孩子的那种个性，然后跟环境的融合度，我觉得台北对我来说真的是稍微还是觉得有点拥挤一点点。对，所以当时候我在念硕士的时候，在北科大，
2: 嗯
0: ，呃，我念的是工业设计的研究所、嗯。那其实一路以来念设计的过程当中，就觉得好像自己对于产品硬体的部分好像有一点迷惘了，因为我觉得，诶、欸。未来我真的以后我的设计相关产业都要面对家具嘛，或是冷冰冰的机器呀、啊、仪器？因为我大学时期比较偏工业方面。嗯
2: 哼。
0: 那后来我就觉得说，哎、欸，有没有可能去做一些？就是那时候呃，很流行壮游啊，或是打工换宿啊，或是环岛啊、嗯，怎么徒步环岛啊？然后或是一些机车环岛。所以那时候我也因为这样的关系，我开始去旅行，开始去环岛，那慢慢慢的去认识很多在地的不同的文化，比如说东部的原民。文化，嗯，或是像客家文化，或是像一些山城的一些很棒的这些文化，然后当时候就觉得自己念设计有没有办法？因为这些文化其实，在当时候如果没有透过我们自己去找，那其实这些文化其实正在消失当中，嗯，所以后来我就想说自己念设计有没有可能跟。在地的文化去连接，甚至让更多人看到这些东西。那因此，在当时候就有很多一些很棒的一些前辈的例子嘛，包含何河北君、何大哥、天空学院是，是，然后甘乐文创的林俊成大哥，是。那当时候其实做完这些事情，都觉得哇。好像我自己念设计，然后又跟在地人有这样的一个温度的连接，好像我我念设计好像有可以发挥的价值，那我是不是自己也可以来试试看？是，所以当时候的我就跟老师提这个想法，然后老师就因缘机会之下把我介绍到平民这个地方，然后没想到一待就几十年的样子
1: 。呃，哎、欸，可是呃，因为其实我觉得设计跟地方产业的结合是最棒的一件事情，因为我常常觉得台湾在很多地方，譬如说以嘉义的木业。或者是虎尾的糖业，都曾经盛极一时，但都是一个非常非常棒的一些工艺基础。可是呢，就十一世往当所有的那能量往大都市集中的时候，其实设计能量也集中在大都市里面。所以一旦设计能量跟在地的各式各样的文化去做结合的话，它反而有机会去产生一些新的面貌。所以当初你到平林这边待下，嗯、因为你念的是工业设计，然后平林是茶乡，它的产业是茶，啊、呃。那你一开始是为了要帮茶这件事情做一些什么事情才留下来的吗？还是说在平林那边有些其他的计划
0: ？其实当时候我大概做的方式会比较像是类似从社造的角度，嗯，然后从文化创意，就是当时候文创这两个字很红嘛，文创产业这个字，<笑>这个东西开始去切入这样是。那因为我觉得这对我来说比较有温度感。一件
2: 事情，对，然、啊、后
0: 我自己本身又是很喜欢跟长辈啊，或是跟社区大家互动，嗯，所以从这个过程当中，我慢慢发现，好像就像刚,刚主持人讲到，就是大家对于在地的产业啊，其实呃，尤其以以往是一个非常热闹的一个中继点嘛，所以听长辈说、嗯、啊，以前。大家都在喊说“茶米把，本寿熬杯”哦，因为他根本分不出来你到底是要借厕所还是要买炒面线。<笑>对，就是以往都是做这种很快消失的这样的一个经济活动、嗯，然后卖茶。那时候民国六七十年包总茶，那时候还没有高山乌龙的时候，全台湾的茶基本上就是我们平东这边的包总茶其实是销路是最好的。的對,對,对对对对对所以在那个年代，其实大家都不太会去讲求经济度，或是讲求所谓设计这件事情。嗯、但是因为。现在哦，反过头来去看，就是平宁现在，不管是雪山隧道的开通，以及我们是、呃、水源特点保护区。那因为翡翠水库一盖完之后，其实我们当地的限制又更多了。我们没有办法像其他区域可以盖休闲农场啊，然后盖一些豪华民宿啊这些东西。那加上我们雪山隧道一开通，大家真的就是走过路歌跟错过普宁了。对，所以這,這,这个，对对对，所以会让我们想到是有没有可能？大家没有办法做这样的快销市场的时候，有没有办法让大家可以用更深度或是用比较不一样的方式来认识地方的茶产业跟地方的文化这件事情？那这个东西好像就可以让设计这个角色去做一个发挥，就是如何把它的价值跟把它的内涵内容，透过我们所谓的脉肉或是设计思考、服务设计的方式去做一些加值或改造、嗯。那这个就是当时候我。在平宁的学生时期，在一个切入点这
1: 样。嗯嗯，哎、欸，所以那时候，呃，那你知道在平宁的时候，也跟你的论文或毕业设计有关吗？
0: 对对对对，我就是在平宁完成我的硕士论文，<笑>然后当时候就是我们就有挑几家店家，然后做一些服务流程的改造嘛，嗯、然后也有做一些呃包装上面的一些改造。嗯、那因为我在想说，如果这些改造其实如果只是否一次的论文，然后作业做完了就没有了，其实是有点可惜的、嗯。所以后来才觉得，那有没有可能再继续把我们想象的东西继续完成？所以才留在那边创业
1: 这样子。嗯嗯，可是那个一开始在做这些产品改造的时候，应该也会想到说，虽然那个呃产品的包装变好了，但是消费者从哪里来呢？因为那时候平林遭遇到的最大的问题是，人家就跳过去嘛。这是跟跟你在创办这个金瓜三号这个品牌会有关吗
0: ？呃，有，所以一开始其实我们其实不会，不是从产品的包装改造去切入、嗯，我们反而是从如何去把在地的更多文化特色去挖掘。那只有靠我一个人挖，其实是有点，我,我不可能这么厉害嘛，所以当时候我们就。开放了很多，在地方上有很多像是打工换宿啦、嗯，或是青年驻村、青年下乡，或是艺术家驻村的这样的一个行动。嗯、那当时候在二零一四到二零一五六年的左右，大概换了大概有大概差不多七八百位的青年朋友，然后不管是来这边。用劳力幻术，或是用技艺，或是用这些艺术的方式彩绘墙面啊，那我觉得慢慢开始造成了一些社区的劳动。嗯，啊，刚好我觉得音乐也是我们年轻人有一个共同的语言嘛，我们就会常拍一些很很美美的照片啊，然后。哎、欸，如果你想要有有人常说，就是出走就是为了寻找人生的方向嘛。对，那平林就是一个非常适合大家出走。如果你人生迷惘的时候，欢迎大家来平林出走，<笑>然后找寻你自己人生下一个阶段的一个方向。对，那这件事情好像就跟平林的自然环境啊、生态啊，然后包含这边人物好像又做了一些连接、嗯。那我们在过程当中也开始去把这些东西记录下来、盘点下来，哪些东西是最吸引人的，哪些东西是可以去做。未来的发展的，然后慢慢慢的，我们从这样子一个换术换工，然后也解决了一些跟在地长辈，比如说劳动力的不足，嗯，或是一些比较。比如说老人陪伴的这个问题跟议题，那慢慢慢慢的我们也在开始好像对在地有一个角色存在了。因为当时候其实这些长辈们都很怕，说这些年轻人来到底要来我的茶园干嘛？<笑>不要来破坏我的东西，会不会那个菜踩,踩坏啊？而且采
1: 茶工是一个很细致的工、欸，哎，我听说采茶工一天的薪资非常非常高，高达两三千块啊。
0: 对对对，当然我们会分阶段、嗯，比如说你第一次来，你当然就是去除草而已，啊、就是除草工而已，哦、<笑>你还不能够当采茶工。可是你在除草的过程中，你也是可以跟阿爸爸妈妈一起聊天聊一个下午啊，甚至或许跟他们去、嗯、真的去体验他们在除草的辛苦。嗯，对，所以从这个过程当中慢慢发现，哎，好像在地人。开始去接受，就是打开自己的茶园，打开自己的菜园，然后愿意去做一些更多不同的体验，甚至不同的服务、嗯，让更多人去可以看到这边的价值。那、嗯、我们开始在这边有一个基础点这样子发展。然后这个就是当时金瓜商号在做的事情
1: 。是，我觉得这个呃，有七八百位的年轻人来打工换书是一个很棒的事情。第一个，等于说你培养了七八百位的种子，当他们回到原来的城市的时候，就把平林的美带回去了。对。但是好像从这个打工换数这件事情，好像看不到什么商业模式，是吗？对，没错。那怎么样因為？后来怎么样演变的呢？呃
0: ，因为初期当然我们的角度就是说，哎、欸，我们想要完成学术的论文嘛，所以一开始就是比较没有所谓的商业的考量。是，那这个都是也是我们在在地学习的啦，因为发现说，啊，其实后期其实我们这个计划基本上没有什么学校的资金挹注啦，顶多老师就是。当年就是帮我们赞助一年的房租，<笑>但是第二年开始我们就要自己自足这样。对啊，所以一开始其实蛮辛苦的，而且其实也不太知道这样的方向到底对不对。
1: 嗯
0: ，那后期其实我们会发现说，哎、欸，开始有了商业的模式，是从所谓的我们把这些东西变成是当时候小旅行、啊，然后深度旅游开始有人在倡议嘛。
2: 嗯，然
0: 后不管像是风尚啊，或是这些很多在做深度旅游的这些内容對，包含像之前的 KKday。嗯，或是一些、嗯、一些 OTA 平台，嗯、对，岛内他们开始在推这些深度旅游的时候、嗯，我们就想说，哎、欸，那我们的东西是不是也可以稍微的调整一下後？后以往我们可能做学生，但是如果我们把这些东西加入我们设计的元素，比如说我们把餐。餐桌可能设计一些不同的菜色，包含器皿做一些设计，然后包含在 DM 啊，或是这些呃形象影片啊，一些辅助的这些游具的辅助的时候，可以提升它的质感的时候，哎，这个好像我们设计就可以加入进来的。嗯，所以在这个过程当中，我们就开始去呃用收费的机制。嗯，来做旅游这件事情是，然后慢慢慢慢的，因为我们也可能有前面的基础啦，所以后面我们在做旅游这件事情的时候，就稍微的可以比较顺畅，然后也开始跟一些小型的旅行社或是一些比较做深度旅游的平台去合作、嗯，然后那时候才开始哦，好像这个是一个呃一个生意进来的有,點有点含金量的事情哈。对对对对对对对，然后开始培养了这样子，啊、呃，怎么样去做商业模式的这样的运作？当然，其实还有很多地方还在学习这
1: 样子。是，哎、欸，可是我很好奇、哦，我就当你们开始选择这个呃深度旅行的时候，我觉得最难的一件事情是你们的定价策略。对，到底要定什么样的价格？人家因为这是前所未有的事情嘛，在市场上等于算是一个全新的商品。那要到底要多少钱才会让一般的消费者接受这件事情？当初你们是怎么想的呢？
0: 其实当初我觉得我们还是要先回过头 来， 就是看我们的客 群， 这话题跟我们可以接触到的客群。因为有时候往往我们把价钱定得很 高， 那当然你你可以就是很用力的做完这一两 场， 可是问题 是， 如果做完这一两 场， 结果你的实际上的利润没有到那么 高， 毕竟你花了那么多。对你，你跟人家收那么高的价钱，你当然不可能是随便嘛，你当然就用更多的成本去做这件事情。对。可是，当你的劳力成本跟你的实际的成本没有办法相应的时候，你工作一场就很累的话，嗯、那基本上我们还没有办法打造一个量体跟商业模式。所以我们后来就是有稍微取一个中间值，然后呢，我们锁定的会比较像是跟我们年纪差不多的，就是他已经不是学生了，而是社会新鲜人。嗯、是。然后，甚至在呃公司工作有一段时间跟经历，嗯，然后他们有一点积蓄，然后这些小资主们如何用小资的方式，来平饮、品茶啊、品味啊？那后来其实我们在茶这一块的部分，会觉得说，哎，既然这些小资们其实就像喝咖啡一样，就是他们可能出街的这种 C D 咖啡已经喝习惯了，或者说他们已经。差不多了，他们想要再跟往上面一点点，比如说他们可能平常接触到的茶都是像是五茶兰啊、玉茶园啊对对对对对，但是如果他们想要再往上一个阶段，然后又不会像是、呃、很多像喝喝老人茶一斤高山茶一斤都要四五千块嘛，嗯，那所以我们就开始做一些比较小包装，嗯，然后比较精致的这样的一个品茶，或是 testing 的这样的一个风味风土的一个品味或是风味形成、嗯，那这个东西从吃。然后到喝到可能茶园，就是我们说从茶园到茶桌这样的一个品味，或是生态旅游的方式，我觉得是让对于目前的小资族其实都还算是比较有兴趣的。然后在另外一块，反而会比较朝向亲子。那亲子这个部分，可能就会着重在于生态、农教育。对，然后这个部分我们会跟一些像企业啊或是一些单位合作，这个东西慢慢慢慢的可以让我们在流程的过程当中开始有一点基础了，然后
1: 累积。听到威德讲这些过往的经验的时候，觉得非常非常有趣啊！很多在地方上的人，也许一开始不知道怎么做，但其实每个人都都是从这种不知道该怎么做，然后慢慢去摸索出来的哈。那我们呃休息一下，稍后再回到我们节目当中来继续跟威德来聊一聊。
0: 传承咱家己的文化，宝岛的精神才袂变卦。<音樂> m o s 要请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。那我们刚刚在跟魏德聊到，一开始他们在平林开始从打工换宿，然后慢慢的去把这些平林的深度旅游体验包装成商品，然后推上市场之后，那接下来下一步他们的挑战好像就是成立了一个餐厅嘛，一个凭感觉这样的一个餐厅哈。因为你刚才讲到石农教育的时候，我想到，哎，那这个餐厅是跟你们在做小旅行的石农教育去做结合成立的餐厅吗？
0: 对，没错。当时候，其实我们会觉得，一直在做活动这件事情，似乎。会没有办法变成一个很稳定的中，因为我们毕竟不是旅行社嘛，所以我们没有办法做全台湾各地。那我们自己在做体验活动，也会遇到一些像是天气啦，或是不同的这些因素。所以后来呢，才决定我们希望可以有一个实体的空间。那这个空间呢，刚好当时候在二零一八年的时候，在平宁老街，因为我金瓜山啊，其实一开始在平宁的金瓜寮，不是在金瓜石哦，是平宁的金瓜寮的一个小社区，嗯、它是比较偏山上、啊。那我们后来在平宁。老街这边看到一栋年久失修的老屋倒塌了，嗯，然后后来我们才决定说，嗯，因为以往大家来金光沙号可能都会有一些交通啊，或是一些就是因为我们这边大车上不上来，对，所以都会有一些限制。那有没有可能我们就是在平民的街区，而且就是在国道五号？跟雪隧就是下交到那个地方的那个，就是一个呃平的中心点，然后开始去做这样一个店面，然后后来就成立了这样的一个餐厅。那这个餐厅呢，基本上就是我们希望说，我们一楼就是做一些石农的一些体验跟一些展售的空间。那我们也是希望说，哎，大家来平你，其实不只是玩，我们。回到家里面的时候，或是我们把这些产品设计出来之后，其实他可以不用说，你不一定一定要来便宜才会接触到我。他可能今天体验完把这个东西买回去之后 ，share 给他身边的朋友，哎、欸，大家就可以从网络上面去订购，去支持在立小龙的这些，不管是有机茶、有善茶，或是这些茶的这些周边的甜点，或是茶糖啊，或是我们茶月饼啊等等这些什么东西，都可以在我们一楼。去做一个展售跟通 路， 那二楼的部分我们就是提供座位 区， 然后让大家可以在这边简单的休憩 啊， 然后像逛平林老街逛累 了， 就可以在这个地方享受下午 茶， 或是我们提供简餐的形 式， 让大家可以在这个空间里面凭感觉去感受平林这个地方。这样 是，
1: 哎， 那个凭感 觉， 但空间大概多少平数 啊？
0: 其实也不 大， 就是我们大概上下加起来大概四十几 平， 嗯。
1: 我不知道你在当初经营的时候、啊，你你会发觉经营一个实体空间，它其实没有那么容易。如果说要公餐的话，它其实会牵涉，譬如说食材的采购，然后食材采购联动到是你的耗损，这个食材的耗损又联动到其实你每天来的那个客人的预估量到底准不准确。好、啊，当初你们我不知道你怎么样去克服这些漫长的过程，因为我觉得这是开餐厅的人<笑>每个人都会碰到很痛苦的事情。
0: 是哦，坦白说，我们也还在看不懂。对，因为其实经营一家实体的店面，真的是就像主持人说，真的不容易啦。因为我我们毕竟不是要做连锁的、呃、那种饮料店或什么的，所以我们很多东西都会是因为季节，或是因为大家的人的状况，然后跟在地的这些食材的供给，会真的会会不太一样这样子。对，所以这个就是在地小农困难的。
1: 在地小农要跟在地小农是很多人在做这个呃一些比较希望有有想法的有态度的餐厅的一些希望，但是其实在地小农它背后代表什么？代表第一个季节性，第二产量不稳定，它的变数非常非常多，就跟我们在城市里面跟餐厅连接到既有的这些餐饮菜商的菜的采购系统是很不一样的，对，系统不一样，完全不一样，所以們当初都是完全是跟平林在地的小农合作嘛。现在
0: 不会完全是，就等于是说，我们跟全国只要有友善的这些食材，或是我们觉得不错的这些，比如说一些酱油啊，或是一些好的健康的油、嗯，那我们其实都会去合作。因为平林其实物产的话比较少，除了茶之外的话，其实蔬果类跟这些产品其实比较少，所以我们大部分都是也会跟在地的食材，或是在地的这些小农们去合作。那也会跟新北市，因为我们新北其实也有很棒。的一些在地的一些小农农业，对对，然后我们也试着去接触。但其实，如果我觉得啦，就是虽然说物产或是一些食材会比较不稳定，嗯、可是呃，我觉得我们可以做就是、就是、把不稳定变成特色这件事情，嗯、对，像对对对，像我们店里面有一个蛋糕叫做梅干菜的重乳酪蛋糕。<笑>
1: 神奇的东西
0: ，就是我一开始就觉得，说我不要让大家觉得好像我们凭感觉就是一定会有茶蛋糕，就没错，我们有茶蛋糕，所以我就是要给你一个就是冲突美食，嗯、而且这个美食呢，基本上在之前呢，只有某一个季节才会有，嗯，对，那很多人就是为了后来就是哎、欸，因为当时候就想说。刚好我在街上走，然后发现，哎、欸，阿妈晒了一排的梅干菜呵呵，因为他们以前这边都会种菜嘛，然后常年菜放久了之后，他们就会过年完后都就,就会把它腌制起来，就是像客家人做那种酸菜啊，或是泡菜,菜。然后我想说，哎、欸，这个东西有没有可能来跟甜点东西去做结合？然后后来发现，哎、欸，它跟卤肉这件事情其实是蛮搭的。然后很多长辈吃完之后就哇。会想到小时候吃那个古早味咸蛋糕的感觉，还问我说：“阿<笑>、啊、德，你要不要下次加个肉松酱？”<笑>对，嗯<笑>。但是很多人一开始听到梅干菜这种物，会觉得哎，这个东西好新奇，甚至有人不敢吃。可是我当我一说，哎，这是我们现在的招牌哦，<笑>而且是用平林在地的阿妈的手工的梅干菜。嗯，所以这时候大家有兴趣，然后开始去接触，那我觉得这个反而会变成是一个特色或是一个特点，然后变成是大家一个记忆点。那、嗯、我们从这个方式慢慢的去做更多的延伸跟经营，这样子
1: 、嗯。那在这个呃凭感觉里面，除了餐点的供应之外，你还会在这里面办一些什么样的活动吗
0: ？基本上的话，我们。本来就我在做一些像是油层啊，或是这些所做的 DIY，、嗯、然后像之前我们也在餐厅里面，就是有做一些像自己的茶珍珠啦，嗯，然后或是像做铜锅烧，对，那这个东西都是让客人就是觉得说，哎、欸，可以在吃饭前可以做一些 DIY 的体验之后，然后甚至呢，我们之前也有在平林在四五月的时候，其实是萤火虫的旺季哦，对、嗯，那我们会在。餐厅里面去做一些生态的解说，然后在吃完餐之后，再带他们到萤火虫的一些栖地去做一些观赏。那其实后期我们也会在这边也会办一些课程跟会议，然后我们希望说透过这个空间可以去连接地方的这些，不管是年轻人也好，或是小农跟长辈的一些资源，然后让外面的人可以去看到这个地方，这样。嗯
1: 不过啊，讲到平林最重要的产业还是茶产业嘛，所以对，你也看到，除了你创办空间开餐厅之外，还有伴手里的品牌来点茶，还有像什么新茶世代，哦，还有像你们背后，我想也是因为你们开始开发了这些接触这些品牌，所以也就顺理成章成立了所谓的企划团队三号整合设计有限公司嘛。对对,对，应该对对，它的发展步骤是这样的。那对于这个平林的茶，就是包括像是茶的品牌的思考，你们做哪些思考呢？好
0: ，其实对于茶的品牌这件事情呢，当然，因为我觉得我们餐厅目前是我太太在营运、嗯、在管理，包括她现在原本从一个比较应应该说我们都不是科班出身，然后也不是本业出身、嗯，然后她是念台艺大公益系
1: 啊工艺系，然后
0: 呢，对对对，后来才接触了跟食物设计有相关的事情，嗯，然后才开始延伸到现在开始做花艺啊，或是做一些内容，所以其实我觉得在地方的好处就是，哎，好像。就是斜杠变成一个非常基本的事情、oh,。哦，对对。然后后来我也在这个过程当中，我我原本是带旅游嘛，带活动，可是后来发现，哎、嗯欸，开始认识茶，开始接受茶，然后甚至偶尔我们也会去帮忙这样子。然后对于茶产业的部分，开始慢慢的切入到核心。但是我在接触到核心的时候，会发现说。哎，接下来的五年、十年，难道是这些七八十岁的阿公，他们还要再去外面做推广吗？嗯、还要再去外面做一些品牌的转型吗？嗯、因为我们这边的长辈，大部分真的都是做茶友人，七八十岁、八九十岁都还在做，然后他们都是第四、第五代这样子。嗯，然后我就觉得说，这个东西好像责任已经不是在他们身上，而是在他们的孩子，嗯，就是回来承接的二代、三代。嗯、对对，那刚好在这几年，慢慢慢的从。最辉煌的时期到现在，呃，家里面的这些茶园其实还有还在，嗯，只是说形态已经跟过去不一样了。比如说很多我们这边的回来的年轻人，大部分都是哎、欸，家里面至少还有一些田地，然后可是长辈的可能身体状况没有办法再负荷，嗯，那他们就慢慢怎样，还是就想说哎、呃，外面的工作其实，因为毕竟茶还是高经济的
1: ，是没错、那
0: 個，对啦，你。就我其实在家接这些茶园，跟在外面上班其实薪水没有差到多少，而且说不定今年的产量比较好的话，说不定还比较高
1: 。对，
0: 所以我们慢慢慢慢发现，哎、欸，一个、两个、三个，然后到二零一七年的时候，我们发现，哎、欸，有十几位的平均都是三十五岁左右、三十到四十岁左右的年轻人回来承接。嗯，对对对对对。然后那时候我就想说，哎、欸。训练希望应该在这些人身上了，好，是所以一直灌输他们很多，行啊，设<笑>计啊这些东西，可能以前跟他们爸爸妈妈都讲过，可是那个速度不会这么快，对，可是呢。刚好一接触到这些人的时候，我们就发现，慢慢慢一家一家一家，用我们以前在做学生做田调的那个热忱，<笑>然后慢慢慢去感动了这些在地的回乡的青年。然后后来我们就有一个会长，他就成立了茶叶青年发展协会。嗯，然后我们目的就是希望说，从他回来的时候会发现说，哎，其实茶农毕竟他是比较靠经验的这样的一个技术产业，对，然后精致农业了，所以。当他们回来第一遍练是最痛苦的，因为爸爸会觉得说你看着我做茶做了三十年，你怎么回来什么东西都不会这样。<笑>對,对对对，爸爸他们爸爸很容易瞧不
1: 起小孩，
0: <笑>对他们觉得很疑惑，就是我以前做这些事情我是帮你，然后我是要为了换我打电动或换零钱才在那边帮你，我根本没有以前要学，可是我现在回来要学了，然后。一问之下，他爸爸就说：“啊，可能你就照着做就对了嘛、啊，这个就是这样嘛。”因为他以前他爸爸跟他阿公也是这样学的，欸、就是用经验法则，嗯嗯
1: 嗯，但却不知道原理是什么。哈
0: ，对对对对对，所以二代回来衔接，在尤其茶产业技术这块，其实是很多这样的问题，嗯、然后包含像是他们的客群啊，像很多爸爸就开始嫌。二代的人说：“啊、你做那个小包装要卖到什么时候？那、啊、你干嘛一直在用电脑？赶快去那个找茶商啊什么的啊！”他就想说：“奇怪，我在架网路，我在架虾皮卖场啊。”爸爸一直觉得我在玩电脑，嗯、<笑>对，就会很多两代之间的一些沟通跟转型面，一直都会遇到一些困扰，没就是困难。嗯、对，所以我们才决定成立的一个这样的组织。他慢慢慢的，因为我当初比较做一个。行销企划的一个角色，所以我就创造了一个新茶世代的一个这样的群体，嗯，然后后来成立了财金的发展协会，嗯，那就目的就是说可以让更多的年轻学子他回家之后有一个缓冲，有一个技术的交流，因为这样这些学长们他们其实都去茶开场受训回来、嗯，然后他们现在其实也有很多的沟通的这些。暗号，或是沟通的这些方法，可以传授给你去，<笑>让你去对付你的爸爸妈妈。对
1: 对对对,对我觉得二代三代传承要一定要学的一个专业，就是怎么样对付你的爸爸妈妈，或是阿公阿妈。
0: 对对对对对对对啊！所以我们已经有一套逻辑哦，只要爸爸怎样的话，我们就会用怎样方式去回应他哦，或者有些东西我们先不要急哦，然后过一两年我们慢慢慢的试给他看这样子。是，对所以。其实，在里面慢慢慢慢的，我们从一位、两位到十几位，到现在已经有四十位的成员是在这个协会里面。那我的角色就是，哎，我不仲茶，但是我在这个部分一路看着他们凝聚成长，嗯、然后我可以做的事情就是带着他们去拓展更多的不同的，除了农业之外的，不管像文创的产业，嗯，或是设计的产业，或是像我们最近接触到国花会创生这个议题，是那。当他们带出来之后，其实他们就会有更多的想法，然后甚至有些人就会开始做一些不同的，包含像这几年开始有一些年轻人，哎、欸，慢,慢慢慢在比赛茶的部分，啊、哦，去得奖，然后得到一些很好的名次。是以往这些人可能都是四五十岁中生代的茶农会得到这些很前面的名次，可是慢慢慢,慢的，哎、欸，透过这几年协会，我们好多选手就是拿到了特等或冠军茶，让这些长辈们有点。跌破眼镜是，<笑>然后另外有一些开始慢慢着重是品牌的转型跟活化、嗯，甚至去改造自己的茶空间。嗯，那这些东西都是我们慢慢慢看到这几年我们协会成立，然后我们一起做一些行销整合计划之后，开始去呃，我觉得就是有一些成果慢慢让我们看到了。对，然后这部分就觉得还蛮欣慰的。这样
1: 是没错。我看那个威德在平林真的跟很多人做了很多有趣的事情哦。我觉得在跟爸爸妈妈还有阿公阿、啊。阿妈缠斗的过程当中，一定是发生了非常非常多有趣的事情不过我们休息一下，稍待再回到我们的节目当中
0: 。传承咱家己的文化，宝岛的精神，才袂变卦。Amos， 邀请你同齐创造咱的宝岛新故乡。
1: 欢迎回到《宝岛新故乡》的节目当中，我是 Amos。在我们今天的节目当中，我们请到了平林的威德在线上跟我们聊一聊，他怎么样去在平林这边蹲了十年的时间哦，从这边写硕士论文开始，一直到最后成立了所谓的“新茶世代”，还成立了这样的一个协会，去召唤了三四十位的平林的青农们啊、哦，开始投入茶产业的一个创新的过程哦。不过刚刚有提到嘛，就是说，我相信很多返乡青年他们遭遇到的问题，可能不是来来自地方上的，可能就是来自于他们家里自己的，怎么样去说服爸爸妈妈或是阿公阿妈摒弃以往那种传统的观念，然后去达到现在所谓的品牌这件事情哦。那我不知道你在执行这个过程当中，你们在平里有没有发生什么有趣的经验，可以跟我们其他人来分享一下吗？
0: 好啊，我觉得可以先从我自己部分开始讲、嗯，就是，呃，如果我自己在跟长辈接触的话，当然我们一开始说要去阿妈家里面就是打工啊，这件事情可能阿妈一开始就会马上第一件事情就会拒绝我们。嗯。可是呢，这时候在地方上呃练皮掉，哦<笑>，或是你不能够因为阿妈的一个拒绝，然后就直接放弃。所以对我来说，我就会说，哎、欸，阿妈，如果你觉得茶园太危险，那隔壁的菜园可不可以？嗯。就是慢慢的，我们先试探到他的底线。就是试他的极大
1: 值，能然能棍。
0: <笑>对对对对，灯头金棍，对对对，然后再开始往后缩一点点，嗯，然后慢慢缩缩缩到他可以接受的范围，诶，这个就是我们突破点。嗯、所以呢，比如说哈，他觉得菜园 OK， 好，我们隔天就载了很多学生来这边采菜，帮他整理菜园，然后这时候呢，你还要跟学生说，你看阿妈菜种的多漂亮，然后哇，就是很多。这些可爱的弟弟妹妹们、学生们就讲阿妈哦，你那家搞哦，那家水啊，这么凶啊，怎么的？哇，阿妈开始就是龙心大悦，然后大家一有成就感的时候呢，<笑>基本上就是后面的事情就很顺。然后我在隔一个礼拜，我突然接到三四个阿妈电话打来说：“哎、欸，阿、啊、德，阿杰一百个大学生吧。”就是
1: <笑>他们开始也觉得大学生好用了哈。
0: 对对对对对，就是他们在他们农村时候，我觉得可爱的事情就是你好的东西，或是你就是有效果的东西，它其实传递的速度比赖还快。对，嗯、那包含像是我们后期，就是为什么我们在做导览的时候，慢慢开始让这些年轻人们二代回来，先开始做一些导览的活动，甚至如何去介绍自己的家乡。那有时候呢，我可能在介绍的时候呢，介绍的过程，或是他们在有些可能呃年轻人刚回来带导览会比较深色一点点，对，然后这时候呢，我就要。开始到一个阶段的时候，就说：“哎，那这边你看那个年轻人回来，很棒。”然后，但是呢，我们今天邀请到一位大师级人物到了现场，嗯、然后掌声欢迎的时候，就是他就把他爸爸 Q 出来，<笑>然后他这时候他爸爸也还不知道。<笑><笑>啊，来，你看大师级，然后请他来示范一次，就是正确的动作这样子、嗯。然后呢，哇，大师级一示范完之后、哦，全场拍手，然后拍手完之后，然后顺便跟爸爸说：“哦，哎、欸，林健啊，今天赞呢，哦，那个哦，那摩杆灯什么的。”然后这时候爸爸就嘴角就开始有点上扬，我啊，<笑>哎，摩、哦、啥？哎呦！”还需要努力的、啊，还是那个哪咋婚礼啊？可是自己心里面就觉得怎样？嗯、暗爽，其、就、实、是、就是看到儿子怎样有被大家认同呵呵，有被大家肯定这件事情、嗯嗯。所以我觉得很多时候我们都会需要一点点的一些小成功，或是因为你跟长辈讲很多理论型的或是概念型的东西，然后常会发生一些冲撞、
1: 冲突。对对
0: 对，所以我觉得都是透过一些呃，像刚刚所说的。欸极端值，然后去测试完之后，然后开始用一些小尝试、小成功，让他们看到这些小成果之后，慢慢慢,慢一步一步让他们认同。那我相信他们就会愿意。他们其实不是要阻止你，而是他们对于没有遇过的事情会比较未知的事情会比较抗害怕，或是对比较抗拒。抗拒對,对，但是他们看到了这样的一个成远景或成果之后，其实他们都会蛮愿意接受，甚至到后来很多都是真的是在后面支持香缇。到现在可能我去。那个茶园的时候，他本来要找爸爸，他就说：“卖卖卖，你买个垂花，<笑><笑>我全部茶园已经都放给那个儿子处理了，哈，你去找他就好
2: 了。<笑>”那
0: 我觉得，哎、欸，这个对我来说，哎、欸，好像又见证到一个世代承接的一个过程，然后也慢慢开始，年轻人也可以更放手的去做。对的事 情， 或是他们觉得对于家乡好的事 情， 这样。
1: 对， 其实世代交替不是那件那么容易的事 情，
0: 有时候世代交替
1: 搞不好就变成一场革 命， 你知道 吗？ 然 后， 但是用点点呃小赞 美， 用点点小塞奈。那其实也可以很柔和的去完成，是所谓的世代交替哦。对对对,對，啊，有
0: 时候可能是要绕一点弯吼、哦，你要就是让外人来去称赞你或去支持的时候，有时候诶、欸，反而是一个方
1: 式这样。对对对，他人的称赞往往是帮助这一个家庭里面完成世代交替一个很重要的一个关键因素。哎、欸，可是对对对。你们在2021年也跟那个呃国发会也补助成立的所谓的平林创生孵化聚落，那要不要跟我们也聊一聊这个平林创生孵化聚落大概实际上是做哪些事情呢？好，
0: 就是我们刚刚前面他们都讲到很多茶农嘛，嗯，然后慢慢的发现，哎、欸，除了茶农之外，茶餐厅的二代也回来了，嗯、然后我们平林很多露营区，露营区的二代也有人回来，啊、然后人做一些糖果啦、啊、制糖工厂啦、啊嗯，然后这些。以前在这边的一些产 业， 慢慢也有一些年轻人回 来， 然后他们就会想 说：“ 哎， 阿 德， 哎， 为什么你就只做那个茶青 农？ 哎， 我们这边也很需要 啊， 或者什 么。” 然后我想 说：“ 哎， 好像大家有了这个意 识， 然后甚至有想要串联的意 愿， 那我们当时候 呢， 刚好国发会有一个就是创生培力的一个工作上的一个计 划， 嗯， 所以 呢， 我们就决定就是大家一起共同的 去。” 提出说，哎，我们大家这几个青年组织，因为有些人他们可能专业在于做文化教育，嗯、有些人在于做像我们协茶青协会就是做产业面的、嗯，那有些人是比较着重在于生态议题的、嗯、永续这件议题、嗯，那大家有没有可能透过不同的专业，然后去解决地方共同的问题这件事情？嗯、所以呢，我们就成立了一个这样的一个工作站的一个平台，然后让大家呢可以在里面透过就是口 work。然后，跟一些不同议题的倡议，然后大家也可以透过这个过程当中彼此去，比如说，哎，最近这个生意是不是你也不好，我也不好，那。到底这个问题点在哪里？可以把这些东西可以去做一个 share， 然后资源的共享，嗯、对，然后慢慢慢慢的，我们希望未来可以平宁可以达到一个永续的产业经济，然后让这个地方可以越来越好，甚至有越来越多年轻人愿意投来到这个产业这样子
1: 。是，哎、欸，可是你在做这个十年当中哦，难道没有那个曾经艰困到，譬如说像资金锻炼啊，或者说想要推动的事情一直推动不起来，而想要有放弃的那个？那个时刻(笑) 嘛， 你有碰过这么严峻的状况 吗？ 其实一直都有 啊， 没 有， 一直都在危机当中就对了。
0: 有有 有， 一直都很严峻。然 后， 其实在这个过程 中， 我觉得每一个阶段都有不同的问题跟挫折啦。像一开始我们可能会遇到 的， 就是 哎， 怎么样去寻找方 向？ 因为在地的议题很 多， 然后你会觉 得， 哎， 我到底可 以？ 解决什么东 西， 或是我不能解决什么东西。一开始可能当然就是很贪 心， 我什么东西都要去处理去解决。可是后来发 现， 哇， 当然会遇到很多的挫 折， 因为你真的不是一 个， 你也不是地方的官 员， 你也不是什么里长。所以你的能力到哪里，或是你你在角色可以做什么事情的时候，其实一开始当然会有一些就是心理上面的一些挫折。然后我相信这个东西很多都是像回乡青年，他们一开始很有一些很多的抱负跟理想，没错。但是你在你遇到一些很实际面的东西之后，哇，第一阶段可能你过不去，你可能就转行或者转或者离开地方的这样子。对对对對,對,对。那后来其实慢慢开始好险，就是我们开始有找到一些方法，或是找到一些机会点。然后呢、嗯，开始有了商业模式这件事情。然后，当然商业模式你又有一个问题，就是说怎么样去做，比如说商业的营运，然后资金的周转。嗯，对。然后像一开始，当然就是，我觉得我算比较幸运一点点，是因为我爸妈刚好都是公务人员的体系，所以我比较没有真的实际面上就是说我还要再赚钱养家。嗯，对对对对对对，所以我也很感谢他们，所以他们可以让我有一个机会。虽然说我爸一开始一直都。<笑>不知道我在干嘛，觉得我念完一个硕士就，结果结果每个月甚至每半年打电话回去，就是在说：“哎、欸，把那个我这个月哈，可能还需要一点，<笑>因为我我那时候又不肯跟银行借钱嘛，所以当然都、就是、嗯、可能就是第一个都是往家里，当然没有金额没有很大，只是说、嗯、哎呦我真的会周转不灵的时候，真的很感谢那时候家人的支持，嗯，然后到后来。”开始接触了，像是一些计划，嗯，然后一些公部门的单位，然后开始有一些，就像是青年返乡的一些补助啦，嗯，或是提一些企划案啊，那才有慢慢开始有了营运的这样的一个基本的资金，嗯，然后也慢慢开始走了一些商业的模式，包含卖的产品周边，那我觉得开始有营运之后，你开始就是要有员工嘛，因为你不可能做这些事情，那有员工呢，又是一个。
1: 哦、oh, ，那是一个挑战，<笑>因为当你自己一个人的时候，只要养活自己就好了。可是当你有员工的时候，你就必须对他负责
0: 。好，而且不止不只是
1: 负责一个月两个月，你要负责想说，万一要是你这个呃失败的话，那他的人生会不会因你而受到什么影响？你会觉得很多很多恐怖的想法就跑出来了。对
0: 对对对对，所以就是我也听到前面说，哎、欸，真的没有人是第一天。刚生下来就懂得怎么当老板的，所以我觉得我们在这个过程当中也是错中学，然后去从失败当中一直去学经验。那我我觉得我们地方回来的年轻人真的是需要勇气，可是那个勇气不是说我、嗯
1: 啊、不是良心文横冲直撞
0: ，<笑>对我不是就是哎呀、啊、<笑>什么东西我就是拼下去，而是你有那个勇气去面对挫折跟失败之后，你还有那个勇气去。站起来，还有那个勇气说、嗯、啊，那那没关系，这一次不对，我们下次再改这样子、嗯。那我觉得，在这个过程当中，尤其在地方上，你的资源也不会像城市那么充沛，对。所以再一个点就是，它不会马上有成果，
1: 嗯
0: ，这件事情，它用是,、就是你要交换的，对。要需要时间去交换的，嗯，相对于就是在城市里面很快的这些步骤，比如说新创产业啊，动辄就是一年就是可能几百万的投资，我隔年就要有几千万的这些营业额，嗯，对。那我觉得这些东西都是在地方的好，然后但是也是弱势，但是也怎么样把这也是一个好处。嗯，那我觉得在这个过程当中，我学习到了就是如何去更认识自己吧，因为我觉得我们自己还在摸索到底。怎样的工作形态，或是怎样的一个商业运营的模式，是适合自己的步调，也适合地方的步调，然后重点是又可以让自己在这边好好的生活。嗯、我觉得这个是，也是呃未来可以期许，然后也是我们一直在把这些挫折想办法让它去变成是我们前进的动力这件事情
1: 。是。然后未来啊，因为你也在做那个食农教育嘛，那你又是你又是云林人，你知道云林就是我看到的云林就是一个非常非常富饶的地方，所以我缺它最好的食材都长在那里了。啊、对，<笑>有没有有没有想到再回云林做一些什么，或者是以后云林跟平林之间来一个双林合作之类的？<笑>
0: 其实一直都有在跟云林的团队，或是像玉鼎星啊、嗯，或是一很多很棒的团队，都有像是一倩嘛、嗯，就是那个三小集三小四
1: 级，嗯
0: ，对对对对对，只有我们都有联系啦，甚至都有一直在连接，说怎么透过呃地方的物产，可以让整个地方更好，嗯、甚至做一些更多的传承跟转型。嗯，对，所以这件事情，我觉得在平林学习到的经验，我们也希望说有有一天可以回到。家乡，甚至两边怎么样去做串联，甚至我们怎么样可以把经验稍微用一些不同的方式复制在云林这个地方，那我觉得都是有可能的，然后也是蛮期待的这样子。是
1: 因为其实你刚才在我们刚才讲到那个所谓农产的东西哦，我就觉得，因为其实，在城市里面，因为有所谓的菜商或所谓的经销商体系，所以你要取得这些东西就变得很容易，但。我就觉得不知道说我们的小农体系未来有没有可能长出像书店？你知道书店有个经销组织叫友善书业，嗯嗯，他们就是帮独立书店来进书，因为独立书店要去跟大的中盘商去拿书的话，其实非常非常难。但我不知道说未来有没有可能，就是当全台湾的小农一起串联起来，像有一个友善农业的这样一个中盘商的角色，能把这些呃很棒的蔬菜啊、水果或农产品，然后去输送给。有这样想法的餐厅们这样做结合，嗯嗯嗯
0: ，我觉得是有机会啊！甚至台湾各地现在其实也有一些团
1: 体正在做这件事情。哦，真的吗？哈，太好了，嗯嗯嗯嗯，好。那今天非常非常开心哦，就是威德来到我们节目当中来，跟我们聊一下他过往十年的平林经验哦。那其实也带从这个威德的这些故事当中，可以发现，其实，在地方双生，其实。呃，没有一件事情是那么容易的。从从开始找方向，然后到后来去推动一些地方上的事物，尤其是地方上事物有可能连接到很多所谓的，因为只要众人之事就是政治嘛，对人
0: 人的关系，
1: 对人的关系，那又是很复杂的一件事情。但是这些东西透过一些某种程度的韧性哦，才慢慢的能够在地方去耕耘下去。如果说还有想要回到地方上去做一些家乡事情的朋友，威德有什么要话要送给他们的？
0: 我觉得认识自己很重要，嗯、就是你可能透过一些，比如说现在有很多一些新教育部的啊，一些小小的补助也好，或是小小的启动计划也好、嗯，可以先通过认识自己的家乡，或是认识农村这件事情开始去接触、嗯。接触完之后，我觉得最重要的是认识自己到底适不适合在地方发展，然后跟。嗯你能在这边扮演什么样的角色？嗯，对，然后透过这个扮演的角色去培养你的专业，因为我觉得有了专业，你才有未来的事业，然后才有更多更多你可以为地方可以做的
1: 事情，这样子。嗯，好，非常谢谢魏德在节目的最后送给我们大家这样的一句话哦。那我们今天就谢谢魏德喽。好，谢谢。好，我们下礼拜同一时间孔中再见喽，拜拜，拜拜
0: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助直播。